0: TikTok, Instagram, Twitch, Twitter et Facebook sont vos terrains de jeu. Alors, arrêtez-vous ici et tenez-vous prêts à découvrir le nouvel invité du jour.
1: Progressivement, on a un peu revu aussi notre façon de caster les influenceurs. Avant, c'était très focus Instagram et aujourd'hui, on caste des influenceurs aussi bien alors souvent c'est des influenceurs qui sont quand même présents sur les deux plateformes, hein, évidemment, mais on regarde plus forcément Instagram d'abord, on regarde tout le potentiel sur TikTok et on sait que sur TikTok on peut aller chercher des profils qui sont très créatifs. Du coup, une fois qu'on a trouvé un profil intéressant, pertinent, dans lequel on croit, on a envie de le faire grandir, de grandir avec lui et d'aller plus loin.
0: Ce podcast vous est présenté par adms.paris, agence de communication experte en réseaux sociaux, marketing d'influence et relations presse. Bonjour, aujourd'hui je reçois Mélanie Da Silva francisco responsable social media et influence de la marque Undies du groupe Etam. Après un passage en agence, Mélanie nous explique comment elle crée et entretient la relation avec les influenceurs et comment elle travaille les collaborations. Bon épisode Bonjour Mélanie. Bonjour Cyril. Comment vas-tu Très bien, et toi Écoute, super. Je suis ravi de t'accueillir.
1: Merci. Euh,
0: donc, on va parler de mode, on va parler d'influence. Est-ce que tu peux, du coup, te présenter bien pour sûr. commencer l'épisode
1: Bien sûr. Alors, je suis Mélanie Da Silva-Francisco et je suis responsable social media et influence chez Undies. Undies, qui appartient au groupe Etam. Et groupe Etam. Exactement. Très
0: bien. Donc, social media et influence. Tu exact. as les deux casquettes.
1: Ouais, tout à fait. Très
0: bien. Et alors, c'est quoi ta mission euh, au quotidien C'est de faire rayonner les marques euh...
1: Ouais, exactement. exactement. Ma mission au quotidien, c'est de piloter la stratégie social-média, donc de piloter vraiment toute la prise de parole organique mm
0: -hmm. de
1: la marque Undies sur l'ensemble des réseaux sociaux sur lesquels on est présent aujourd'hui. Et en même temps, de combiner la stratégie d'influence à cette stratégie social-média, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, évidemment, c'est très connecté. L'influence prend la parole sur les mêmes réseaux ouais. sur lesquels nous, on est présent en organique. Donc l'idée, c'est de finalement combiner un peu les deux prises de parole, celle de l'influence et celle qu'on a, nous, en tant que marque.
0: D'accord. Et du coup, vous êtes organisé en interne, en externe Tu as une équipe dédiée
1: Ouais, on est organisé en interne, on ouais. est quatre dans l'équipe, euh, moi j'ai euh, trois pépites dans mon équipe qui m'aident à piloter tout ça tous les jours, bah ouais, parce que c'est du boulot, c'est du temps. <rire> Exactement, et que, en plus, nous chez Undies, on a une particularité, alors on, volontairement, on pilote la stratégie social-média et l'influence d'un côté, tous les sujets pour le coup, qui sont plutôt des sujets de com et RP, sont pilotés euh, en parallèle par une autre équipe. D'accord. Et donc, nous, on est vraiment focus sur les réseaux sociaux et euh, toutes les prises de parole, euh, social media particulièrement avec l'influence. Donc, finalement, nous, on a des profils qui sont plutôt euh, des profils euh, chargés de relationnel avec l'influence. Moi, j'ai mmh. Camille dans mon équipe, qui est la meilleure est... amie des influenceuses et euh, qui passe énormément de <rire> et temps. Et qui doit rester. <rire> Exactement, qui ne peut pas partir. <rire> Et qui passe énormément de temps du coup à cultiver aussi ouais. bah, tout ce relationnel, euh, toutes ces discussions. Qui pilote aussi beaucoup Instagram parce que Instagram c'est un énorme vivier pour nous aujourd'hui en termes de profils d'influenceurs, de clientes qui deviennent des influenceuses ouais. et de relationnel au global euh, avec toute notre communauté. En parallèle de ça, on a Lou aussi aujourd'hui dans l'équipe qui elle a une casquette beaucoup plus créative et artistique. Elle nous accompagne beaucoup plus sur toute la partie création de contenu. Et c'est un vrai point important chez Undies parce qu'aujourd'hui, nous, on a un énorme travail là-dessus. On pilote euh, notre compte TikTok avec du contenu qui est uniquement créé chez nous. En interne. <rire> Exactement. Entre les dossiers. <rire> Donc, autant vous dire que euh, au bureau, les gens doivent être prêts à tout moment pour tourner un TikTok. C'est quand même assez folklorique chez Undies au quotidien. Et effectivement, du coup, on a ouais. toute cette casquette. En fait, on a le côté vraiment plus gestion de projet et relationnel ouais. et le côté euh, plutôt création, création, contenu et créatif.
0: Et du coup, la presse n'est pas dans ton département. Non, exactement. Part, hein.
1: exactement. Parce que c'est
0: vrai que les influenceurs ont toujours euh, un pied à gauche et un pied à droite, donc entre ouais. le paid et euh, le RP. Complètement. Donc une approche RP. Tout et là, fait. vous divisez le travail, du coup... Euh...
1: Ouais, on essaie de sujet. on essaie de diviser le travail pour deux raisons parce que déjà on a un sujet, c'est que historiquement on n'était pas très actifs sur les RP. Mm -hmm. Il faut dire que en tant que marque, on avait des mentions assez régulièrement, mais c'est pas quelque chose qu'on exploitait absolument. Donc c'est quand même relativement récent le fait d'exploiter cette partie RP. Par contre, on a, on fait des ponts. C'est vrai que parfois, euh, du côté des RP, on nous bascule des profils qui peuvent être pertinents à activer, ouais. euh, nous, de notre côté. Et, et voilà, ça peut être intéressant de de combiner un peu les deux, les deux jobs.
0: Bah, C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as, R... enfin, as l'approche IRP et influence. Enfin, influence paye et influence non rémunérée, mais ouais. qui n'est pas les mêmes audiences, qui n'est pas les mêmes attentes et qui n'est pas les mêmes objectifs, qui se mélangent. Ouais. Et en fonction en fait, des différentes étapes et des différents projets, bah, tu actives plus l'un ou l'autre donc, après, c'est une histoire de stratégie interne aussi, de voir, j'imagine, de bien se coordonner. Quoi.
1: Bien sûr, bien de sûr. De ne pas
0: avoir des payes dans
1: les RP. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est aussi que, effectivement, nous, on, alors, on pilote euh, de l'influence euh, mm. de façon non rémunérée, évidemment. On a toute la partie aussi influence, mm. euh, qui est plutôt la partie nano-micro-influence, qui vient souvent, ouais. qui est très issue de la communauté Instagram. Mais après, c'est vrai que toute la partie RP, pour le coup, on la pilote beaucoup sur. Euh, alors, des mentions sur l'actualité, etc. Mais il y a une grosse partie qui est faite aussi euh, en B2B, sur de la presse pro, etc. Donc, il y a un discours qui est un peu plus fort en termes de communication de marque Et on essaie de travailler en RP euh, toute la visibilité de marque un peu plus fortement, qu'on travaille différemment avec l'influence. Donc, les enjeux, les objectifs sont un peu différents entre les deux équipes. Et c'est aussi pour ça que c'est volontairement euh,
0: oui, c est, c est, dispatché. Oui, c'est mieux. Ouais. Vous ne faites pas de défilé, hein c'est la, grand, la grande marque du groupe. C'est Etam qui fait le On ne le fait pas de
1: défilé pour l'instant. Sait-on ouais. jamais ah, sait Peut-être que. On
0: ouvre une porte, on verra. Voilà,
1: exactement. <rire> Parce que là,
0: pour le coup, la presse, l'influence. Complètement. Voilà, C'est un, un show RP, quoi. Donc Complètement. Là, Complètement.
1: Ah, C'est sûr. Et on a eu des opportunités de. Bah de... ouais, j'imagine. Forcément, de solliciter la presse sur des gros événements. Mmh. On avait fait une co-création avec Ayana Kamura, une, une énorme collab. On a eu un événement. Bah ouais. Évidemment, la presse était au rendez-vous et, et on sait que c'était un temps fort hyper important. Mais c'est vrai qu'en fil rouge, on, on est un peu moins sur de l'activation ponctuelle ouais. avec la presse.
0: Ouais, en même temps, il faut les sujets, il faut les, enfin, les collabs. C'est un super sujet. Les défilés aussi. Enfin, y a... Est-ce ouais. que tu es un peu événementiel
1: Tout à fait.
0: Alors, qu'est-ce que vous cherchez, vous, chez les influenceurs aujourd'hui, dans ta stratégie C'est quoi l'objectif des influenceurs pour toi C'est porter la marque C'est quoi
1: Alors, on a, on a plusieurs objectifs et ça dépend des mmh. catégories d'influenceurs qu'on active. On est un retailer, donc on a un enjeu de parler quand même régulièrement de nos nouvelles collections. Mmh. Toutes les deux semaines, on sort une nouvelle collection. Donc, on a un enjeu quand même de montrer la nouveauté produit. Ouais. Qui est un enjeu assez business, hein, mais qui nous permet aussi de montrer nos produits portés par des filles qui sont pas nos mannequins. Ouais. C'est aussi montrer le produit porté par des vraies femmes, mmh. et ça nous permet aussi d'aller toucher des audiences complémentaires mmh. sur des profils qui sont plus ou moins puissants. On n'a pas toujours, enfin on n'a pas forcément des enjeux d'avoir des profils très forts en termes de reach. Par contre, on a tendance à vouloir aller chercher des profils qui sont assez bons en termes d'engagement. Mmh. Parce qu'on se dit que du coup, c'est plus porteur d'aller sur des filles qui ont un bon pouvoir de prescription auprès de leur communauté et qui vont pouvoir nous permettre d'aller toucher ces petites ouais. audiences complémentaires. Donc, on a ces objectifs qui sont un peu plus des, obje des objectifs business et d'actualité produit. On a des objectifs, évidemment, de notoriété hein, en tant que marque. Mmh. Évidemment, on a besoin d'aller aussi euh, travailler avec des profils beaucoup plus puissants. Et c'est pour ça qu'on a travaillé notamment avec des filles comme Léa et lui, pour aller chercher vraiment énormément de visibilité, couvrir une audience bien plus large et pouvoir porter le discours de marque un peu plus mmh. haut. Donc là, effectivement, l'objectif, c'est d'avoir une grosse visibilité, de développer aussi la notoriété de la marque, la désirabilité de la marque et de couvrir un peu ces sujets qui sont plutôt des sujets de discours de marque. Ouais. Et puis après on a aussi la catégorie qui est un peu intermédiaire et pour le coup on a besoin d'aller couvrir des sujets de valeur de marque qui sont des sujets d'engagement RSE à plein de niveaux différents, euh, soit sur notre façon de euh, fonctionner avec nos fournisseurs, nos usines, etc., mais aussi, euh, et plus particulièrement, toutes les valeurs qu'on défend au sein de la marque et qui sont des valeurs beaucoup plus sociétales, euh, sociales, sur des enjeux qui concernent toute la Gen Z qui est notre consommatrice aujourd'hui. Mmh. On a un besoin, euh, on est très... Enfin, aujourd'hui, on est considéré comme une marque... Euh, et Undis Family, notre compte Insta est considéré comme une safe place parce qu'on a un, un véritable pouvoir de porter un discours qui est très important et qui est sensible Enfin c'est des sujets qui, dont, dont la Gen Z est très sensible ouais. des sujets euh, comme... Euh, la santé mentale, le cyberharcèlement, des sujets qui sont des sujets d'actualité. Hein. On n'invente rien, mais on se fait un peu relais et on devient un peu un média et pour porter engagée, des sujets. Ouais. Exactement. C'est des sujets sur lesquels on est engagé parce qu'on sait que c'est des sujets qui concernent notre consommatrice ouais. aujourd'hui et que c'est important pour une marque d'aller sur ce genre de sujet. Et on profite aussi de, bah, de nos capacités à aller chercher les bons acteurs pour prendre la parole sur ces sujets-là. Donc, on s'entoure des bonnes personnes, mmh. on s'entoure de gens experts sur ces sujets-là. Et on met en place des petits formats de talk sur notre Instagram qui nous permettent d'aller sur ce genre de sujet. Et là, pour le coup, on porte un peu les valeurs de la marque et des valeurs engagées ouais. qui sont complètement déconnectées de nos, nos enjeux business, pour le coup, et on l'assume complètement. Donc là, l'idée, c'est d'aller euh, prendre la parole sur ce que la marque a envie de défendre et, et sur ce que la marque veut euh, Créer aussi en termes de discussion avec la communauté euh, sur Instagram Oui,
0: donc c'est assez polymorphe. C'est-à-dire qu'en fait, là, les réseaux et les influenceurs vont porter quasiment tous les discours de la marque.
1: Exactement. Donc,
0: on peut dire que c'est devenu quasiment stratégique aujourd'hui. Enfin, c'est plus une approche euh, qu'on avait il y a quelques années qui était un peu, quand il reste des budgets, quand on a un peu le temps, on fera.
1: Complètement. Et qu'aujourd'hui, ouais. j'ai
0: l'impression que c'est au cœur du système, quoi, presque.
1: Ouais, c'est complètement au cœur du système. Et d'ailleurs, on voit... Euh, alors, évidemment, c'est euh, on active l'influence... Euh, quotidiennement. Ouais. Et c'est là où on voit justement que ce fil rouge, ce qui est devenu complètement normal pour nous aujourd'hui, euh, ne l'était pas forcément euh, à l'époque. Moi, je travaillais en agence d'influence il y a dix ans et on travaillait pas l'influence comme ça. Ben c'est vrai que c'était complètement différent. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des projets qui partent de l'influence. Et nous, c'est le cas, par exemple, avec nos co-créations. Mmh. On part euh, de... Finalement, la co-création se lance sur la base du choix du profil d'influenceur. On choisit évidemment des profils avec beaucoup de d'attention. Mmh. C'est très important pour nous d'avoir des profils qui nous ressemblent, donc vraiment une affinité plus-plus, euh, des profils qui défendent les mêmes valeurs que nous. Et pour le coup, tout part de ce profil-là. Une fois qu'on a défini le profil, on co-crée la collection avec mmh. lui et toute l'orchestration du projet derrière est vraiment basée sur euh, la personne avec laquelle on collabore. Donc, on se rend compte que finalement, aujourd'hui, on peut carrément orienter euh, euh, toute une collection sur la base d'un influenceur.
0: Donc avant de faire la collaboration Aya Nakamura, vous alliez commencer avec des influenceuses et qui ont du coup fait germer, euh, pourquoi pas, une célébrité ou une chanteuse comme Aya
1: Exactement. Exactement.
0: C'était un peu un pilote dans, le, dans la boîte
1: ça. pour faire
0: des collabs et savoir techniquement, Exactement. industriellement comment ça peut marcher.
1: Complètement, complètement. On a testé plusieurs ah, fois la C'est un
0: concrétion. laboratoire en plus de Exactement. Pour essayer plein de choses. C'est ça qui est sympa.
1: Complètement. Et après, alors c'est deux façons différentes de piloter les projets ouais. selon le profil. Quand ouais. on travaille avec Ayana Kamura, c'est un peu différent de quand on travaille ouais. avec euh, Romi ou Léa et lui. <rire> Mais par contre, effectivement, dans l'idée, dans, dans le, la mise en place du mmh. projet, la démarche est la même. C'est d'impliquer le profil et l'artiste vraiment au cœur du, du dispositif et du lancement ouais. de la collection, de la création de la collection même. Ah oui,
0: parce que du coup, c'est clé. quoi enfin, Dans toutes les collabs, de toute façon, l'artiste, normalement, est partie prenante dans la création, dans la com, dans tout. C'est enfin, un partenariat. Quoi.
1: Et c'est la clé aussi, c'est ce qui fait aussi le succès derrière bah oui. du projet, parce que... C'est vrai que si l'influenceur n'est pas impliqué, euh, si la collection ne lui ressemble pas... Ben ça ne marche pas. Exactement. Non, on est d'accord. Vous avez
0: essayé le, le live shopping À un moment donné, c'est la, la grande mode. Hein. C'est un peu retombé. C'est ça. Il euh, y, y a eu une période
1: d'engouement pour le live shopping. Alors, effectivement, le Covid est passé par là. Ouais. Nous, pendant le Covid, euh, c'était des lives à tout va parce qu'il fallait quand ouais. même continuer Occuper. à être proche de la communauté. Nous, en plus, on s'adressait à une cible jeune qui n'était quand même pas en super état d'un ouais, point de vue santé mentale, ouais, etc. C'était compliqué. Euh, donc, on avait quand même une volonté d'apporter euh, un petit vent de fraîcheur, un peu de distraction mmh. et... On a fait énormément de contenu sur les réseaux sociaux, énormément basé sur du live. On proposait, alors vraiment, on a testé tout un tas de choses. On proposait des discussions avec des influenceuses qui étaient en live depuis chez elles. On proposait des cours de sport. On a proposé tout un tas de choses. Et on a évidemment testé le live shopping pur mmh. et dur. Alors honnêtement, on a testé plusieurs formats. Le live shopping euh, en mode téléachat, ça n'a pas été un succès pour nous. Mmh. On n'est pas sur un public qui est appétant à tout ça. Euh, il faut savoir que le côté téléachat chez nous, sur une cible jeune, euh, c'est un peu trop commercial, un peu trop premier degré. Ouais. Finalement, ce que veut la consommatrice chez nous, c'est pas tant de voir le produit sous toutes les coutures. Hein. C'est plutôt euh, d'avoir un coup de cœur, euh, euh, de le voir porter de plein de façons différentes, euh, etc. Alors que quand on a testé le format live, avec des influenceuses euh, qui prenaient la parole et sur un format beaucoup plus conversationnel, on s'est rendu compte que le fait que les filles portent des produits de notre collection et qu'elles en parlent un peu, qu'elles proposent un code promo pendant la durée du live et qu'à côté de ça, elles racontent un peu leur vie, elles parlent de leurs relations amoureuses, leurs enjeux en amour, etc. Des sujets qui sont des sujets forts pour notre communauté ben oui. et des préoccupations quotidiennes. Et ben Finalement, c'est le live qui nous a généré le plus de chiffres d'affaires derrière. Versus des lives qui étaient vraiment dédiés à ça. Donc, aussi... il
0: y a toutes les formules. Ça a marché à un moment donné sur un format.
1: Exactement. Mais,
0: mais c'est vrai que ça a été une grande mode. Hein. Enfin, enfin, ça dure un an. C'est ça. Après, c'est retombé aussitôt que c'est parti. Parce que je pense que pas assez convaincant non plus. C oui. pas, on n'est pas en Asie. En Asie, c'est un vrai business. Ils se mettent dans la rue. Il oui. euh, y, y a des rues entières de live shopping. Où les gens ont oui. toute leur lumière, leur ring, leur truc, c'est l'abattage. Mais parce que je pense que c'est culturellement la façon de consommer qui fait que ça marche. En que France, ça, en Europe, en tout cas, ouais. ou en Occident, c'est un poil plus compliqué.
1: Ouais. Sauf quand as des
0: avant-premières ou des choses extraordinaires à montrer. Donc pourquoi pas. Complètement, mais...
1: complètement. Il faut avoir le. Je pense qu'effectivement, ça peut être intéressant sur des mécaniques un peu spécifiques ouais. et sur de l'exclu. Mais c'est vrai que c est... C est un... je pense que beaucoup de marques. Euh se sont un peu essayés à tout ça et il ouais. y a eu beaucoup de déceptions. Hein, Je crois que
0: nous, on avait dessus. essayé une fois sur un défilé ah oui. de vendre en live. C'est-à-dire que ah. fur et à mesure, on avait une captation vidéo, il y avait une techno qui permettait de reconnaître le produit. Et donc quand le, le mannequin m'a passé, on avait le petit prix à côté qui était très moche hein, en soi. C'était <rire> comme si on avait une étiquette qui flottait où tu pouvais acheter le produit. quoi. Mais c'était très expérimental quoi donc c'est ouais, bah peut-être aujourd'hui ça pourrait marcher mais
1: c'était intéressant à tester parce que ouais, je pense qu'on en fait, était, était sur des choses nouvelles aussi qui intéressent enfin forcément il y avait il y avait euh, tout le monde était intrigué quoi, hein. ouais exactement il y avait il y avait quand même quelque chose d'assez innovant là dedans mm. et on sait qu'il y a beaucoup de tendances quand même qui viennent de l'Asie donc on s'est dit pourquoi pas chez nous
0: oui de toute façon il faut tout tester ici on est jamais ouais. à l'abri d'une bonne surprise quand on teste des formats c'est là qu'on se rend compte que ça cartonne parce que bon ça peut marcher, quoi. Complètement. Mais le live shopping, ouais, c'est un peu, un peu fini pour l'instant. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans les, les collaborations, mmh. pour revenir au sujet des collabs, oui. ce qui marche bien, c'est vraiment la cuisine à quatre mains. C'est-à-dire quand tu as les deux parties prenantes qui bien sont sûr. assez intégrées, euh, pas qu'un nom, sûr. mais euh, oui. dans le processus créatif, dans le processus de en fait, commercialisation, oui. de, de, co de communication... C'est ça qui fonctionne. Hein. Bien sûr, bah, est -ce qu il faut choisir, faut bien choisir quoi.
1: Oui, c'est ça, exactement. Il faut bien choisir le profil, c'est ouais. évidemment le plus important. Il faut un profil qui a envie de le faire, c'est hum. hyper important aussi, et c'est pour ça que on a, on met un point d'honneur à choisir des profils qui aiment la marque, qui se retrouvent aussi dans nos valeurs, etc. Et après, il faut aussi que, enfin, ce qui est fort dans ce genre de projet, c'est qu'il y a aussi un, une relation win-win. Évidemment, l'influenceur touche des royalties sur les ventes, ouais, ouais, et c'est aussi une motivation supplémentaire pour lui, pour faire en sorte que ça fonctionne. Mmh. C'est un bon compromis pour la marque comme pour le talent.
0: Oui, oui on, normalement, ça fonctionne. Hein, ce genre ouais. de, de sujet fonctionne bien. Aujourd'hui, quand tu, quand tu travailles avec les influenceurs, donc tu m'as parlé des nanos, des micros, des médiums, tout, tout ce qu'on peut imaginer. Aujourd'hui, les payes, Donc, c'est sur les gros profils, j'imagine
1: Ouais, particulièrement. Il arrive qu'on qu fasse du paid sur des collaborations un peu plus ponctuelles, des enjeux ouais. euh, ponctuels, mais c'est vrai qu'on a tendance à, à vouloir garder le paid sur ouais. des gros projets. Euh. Et
0: aujourd'hui, vous avez un croix à l'année ou c'est par temps fort que vous travaillez c'est plutôt par temps, ça sur
1: la partie paid, c'est plutôt par temps fort. Ouais. On a aussi des profils. Alors ce qu'on aime bien faire, c'est aussi donner l'opportunité parfois à des profils qu'on a découverts et qui étaient euh, vraiment euh, des petits profils mmh. euh, qui prennent de l'ampleur et euh, qui du coup euh, ont envie évidemment d'évoluer vers mmh. du paid. On leur donne aussi la possibilité d'évoluer vers du paid avec nous. Et donc il arrive que par exemple, on ait des micro influenceuses qui passent en collaboration annuelle avec nous sur des petits projets. Mais c'est vrai que sur la partie paid, ouais, on reste sur des, des gros profils, ouais. particulièrement sur des grosses créations de contenu.
0: Ouais. Et en termes de plateforme aujourd'hui, donc tu m'as parlé d'Instagram, ouais. TikTok en interne, mais en même temps, vous avez ouvert un compte. Donc, il y a une Exactement. volonté, j'imagine, d'y aller. C'est ça. Twitch, tout ça, vous y allez pas.
1: Alors, euh, pas. Instagram, on continue, enfin, on a, on a un compte qui est assez puissant, on ouais. a 674 ah 000 ouais. followers, donc c'est une belle base de données, on a beaucoup d'influenceuses, de micro-influenceuses, et même de clientes qu'on repère via Instagram. Mm -hmm. C'est hyper important pour nous, parce que ça nous permet de remettre à jour un peu, quotidiennement aussi, notre vivier de talents avec bah lesquels oui. on collabore. Et après, effectivement, on est présent sur TikTok. C'est un, un énorme enjeu pour la marque euh, parce qu'évidemment, on a euh, toute notre, euh, tout no, toutes nos clientes sont sur TikTok. C'est ton cœur de cible, il est TikTok. Ça, Exactement. C'est une plateforme hyper importante pour nous et on le voit d'ailleurs sur le développement aussi de notre compte en organique. Hein. Mmh. Euh, nous, on a un compte qui prend une ampleur folle. Euh, Aujourd'hui, mmh. on est à 118. On n'est pas loin des 119 000 followers Fou. et on n'est pas loin des 900 000 euh, j'aime. Donc, euh, on, est, on est très, très fiers de ça. <rire> c'est du gros boulot, mais on se rend compte qu'il y a une appétence quand même ouais. euh, pour notre cible. Donc et sachant
0: que ce n'est pas une plateforme d'abonnement, c'est plus une plateforme de vision, ça. de vue.
1: C'est pour ça que euh, je parle de On ne s'abonne des...
0: pas, euh, ouais, tout à mais à fait. on regarde pas la on même consommation. Like, Donc, c'est vachement important quand même. Complètement, c'est pour ça. abonnés, c'est beaucoup quand
1: même. C'est beaucoup et on était même surpris. Et c'est ah pour oui. ça que nous, euh, initialement, on regardait plutôt les likes d'ailleurs. Ah c'est pour ça que je parle des presque 900 000 j'aime parce que c'est... Aussi, ce qui fait qu'à un moment fair, donné, hein. ça donne euh, du concret et, et ça montre l'appétence euh, des, bah, forcément, hein, des, des gens qui nous suivent. Bah oui. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que nous, on a un vrai, euh, on a un, vraiment, on en a sous le pied, quoi. Sur TikTok, on a de quoi faire. Ouais. Et pour le coup, on a un peu revu, enfin, progressivement, on a un peu revu aussi notre façon de caster les influenceurs. Avant, c'était très focus Instagram. Mmh. Et aujourd'hui, on caste des influenceurs aussi bien. Alors, souvent, c'est des influenceurs qui sont quand même présents sur les deux plateformes, ouais. hein, évidemment. Euh, mais on regarde plus forcément Instagram d'abord. On regarde tout le potentiel sur TikTok. Mmh. Et on sait que sur TikTok, on peut aller chercher des profils qui sont euh, très créatifs, euh, qui sont euh, plus proches de leur communauté aussi, parfois, sur TikTok que ouais. sur Insta. Insta, il y a un côté encore assez vitrine, etc. Et on aime bien aller chercher le côté euh, proximité euh, sur TikTok euh, versus... Euh, plus léché sur Instagram.
0: Ouais, et puis discours plus vrai. Enfin, es, ouais, es des fois dans des discussions, des fois c'est dans des blagues. Enfin, il y avait plusieurs types de profils, mais. Complètement. C'est assez sans filtre, des fois.
1: Ouais. Et à ouais, ouais, contrario,
0: des fois, c'est très travaillé, avec des montages, avec des cuts. Bien des sûr. C'est truc très travaillé, mais c'est vrai que c'est une plateforme de visionnage, d'entertainment. Ouais. Ouais. Donc c'est vrai que ton, ton produit doit être visible, pour le coup. Bien as, sûr, t'as pas le choix. C'est ça. <rire> Mais euh, c'est une autre consommation. Et ouais. t as, t as, ton cœur de site de Gen Z, est très concentré il est sur ce, très cette plateforme-là. très
1: C'est ça, c'est ça. Après, nous, nous en tant que marque de lingerie, on a quand même des petits enjeux sur ce ouais. genre de plateforme, ouais. évidemment. Bien sûr. Et on a des problèmes de nudité, etc. Donc, euh, euh, on essaie quand même en tant que, alors nous en organique, on essaie parfois de se détacher un peu du produit mmh. pour se dire que il faut qu'on soit dans le divertissement justement, qu'on propose ouais. à la communauté des choses. Euh, qu'ils veulent voir sur cette plateforme. Ouais. Et on profite de l'influence sur TikTok pour prendre la parole sur nos produits. Et puis, euh, on se dit aussi que parfois c'est bien hein, si c'est pas porté. Ouais. Ça peut être aussi du, du de l'unboxing, euh, du témoignage, du partage, euh, de sélection produit. Et parfois c'est tout aussi efficace. Il faut surtout s'adapter. Euh, ouais à la pâte et à l'univers des, des différents créateurs.
0: Et du coup, tu peux montrer des choses que les communautés te de demandent, par exemple, euh, je, je veux dire n'importe quoi, je sais pas si c'est ça, mais je veux voir s'il y a une couture, je veux voir la, la, le, la qualité du, du tissu.
1: Ouais, bah bien sûr. Ça peux des choses
0: comme ça où on te demande carrément des choses et tu montres après.
1: Euh. Euh, ça, ouais, ça peut être hyper intéressant de rebondir justement ouais. sur les sur les euh, sur les retours et les feedbacks de la mmh. communauté. Et justement, on s'est rendu compte sur notre TikTok, par exemple, que un de nos meilleurs contenus jusqu'à présent, mmh. euh, c'est euh, un petit film qu'on a été faire, une sorte de vlog qu'on a été faire euh, au Tech Center à Lille. D'accord. Euh, et on a été filmé en fait, toute une collection de maillots de bain upcyclés qu'on avait proposé en quantité limitée euh, dans notre pop-up à Opéra. Là. Et en fait, on s'est rendu compte que de montrer un peu euh, toute la création de cette collection et les coulisses de façon bah ouais, vraiment bah très, très amateur... Ça a été un succès fou. On a eu une tonne de questions sur les coulisses de la fabrication, etc. Et ça nous a permis de se rendre compte qu'il y avait une réelle appétence à tous ces sujets bah de oui, confection sont des et produits et qu pas qui intéresse avant, ouais. exactement, qui intéresse vachement.
0: Ah, C'est différent et en même temps, ça fait, ça fait partie de ton pilier stratégique de, de dire autre chose que de la com et du commercial.
1: Oui, tout à fait.
0: Donc tu parles produit, tu parles fabrication, tu parles par design, enfin tu peux parler plein de choses quoi.
1: C'est ça exactement, exactement on essaie de répartir un peu les, les objectifs et les sujets selon les plateformes et, ouais. et justement pour finir sur Twitch, alors Twitch on a testé et je pense qu'on a été assez précurseur il faut le dire. <rire> <rire> on a testé, euh, alors il me semble que c'était Noël 2020 si je dis pas de bêtises. Ouais. Et on a voulu s'essayer un exercice qui était pas simple euh, parce qu'on a voulu aller sur du live, sur du format très Très propre à Twitch. On a voulu s'intégrer à une émission euh, en live avec des, avec uniquement des femmes. En fait, on a voulu lancer le premier, euh, la première émission qui était animée que, que par des, des filles sur Twitch. Alors, on était sur des profils plus ou moins puissants. Euh, déjà, on va se le dire. Le premier challenge, c'était d'avoir des filles sur Twitch, déjà. et composer euh, <rire> une équipe 100% féminine.
0: Premier challenge. Ah ouais, c'était déjà un sacré
1: challenge. Et après, on s'est heurté à la réalité de Twitch à l'époque. Alors, j'imagine que ça évolue et que ça progresse, mmh. euh, mais on s'est rendu compte que à la fois c'était euh, énorme en termes de visibilité, parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même, euh, il y a quand même une consommation bien, sur Twitch. Enfin, les gens sont quand même très très présents. Il y a énormément d'interactions. On l'a vu en direct, le nombre d'interactions, les gens sont vraiment au taquet. Mmh. En revanche, il y a quand même, à cette époque-là, en tout cas, il y avait quand même un sujet encore sur la place des femmes sur Twitch.
0: Ouais.
1: Et c'est vrai que nous, en tant que marque euh, qui fait de la lingerie, euh, du pige, etc., et qui est très féminine, on a eu quand même, on s'est un peu pris une porte à un moment donné sur mmh. ce sujet-là. On était très fiers de l'avoir testé, de l'avoir fait. On a eu des retours très positifs en termes de visibilité, d'interaction, etc. On a eu quand même des commentaires pas très appréciables sur les filles sur Twitch, sur le fait d'avoir une émission 100% féminine, voilà, sur un côté un peu macho de Twitch. Ouais,
0: ben là tu concentres quand même pas mal de testostérone.
1: Exactement. À un donné, ouais. Exactement, mais bon, je me dis que ça progresse parce qu'il y a eu beaucoup ouais, de sujets. il y a eu euh... des sujets
0: maintenant. Tu as, 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 as des émissions de filles, évidemment, tu as des talks, tu as des...
1: Exactement. T es, t
0: es... Ça s'est vachement plus démocratisé quand même. Bien sûr. On est passé du gaming à des shows, alors très masculin encore, mais qui va se généraliser avec ouais. les audiences un peu qu'on a sur YouTube aussi. Il n'y a pas que les garçons sur YouTube, tu vois. Ouais, ouais, mais donc, ça va arriver, je pense. Après, il faut trouver les formats, il faut trouver les audiences... C'est quand même un réflexe d'aller sur Twitch qui n'est pas euh, généralisé. C'est-à-dire que c'est vraiment des passionnés. Et pour Bien trouver sûr. une passion, bah, ce soit les jeux, soit oui. euh, d'autres sujets. Mais c'est essentiellement les jeux encore, je trouve. Bien sûr. Oui. Mais le format est intéressant parce que pour le coup, tu as du live, tu as de l'interaction. Après Twitch, tu peux en faire ce que tu veux. C'est-à-dire que c'est juste une plateforme qui va te permettre de faire des émissions oui. que tu peux transposer après ailleurs, que tu peux faire des replays, enfin, tu peux faire un peu différemment. Et tu peux, après, c'est là où il faut créer l'audience. Aller... Tu demandes à tes audiences natives, réseaux sociaux, d'aller sur Twitch. Et ils n'ont oui. peut-être pas de compte. Donc il y a toute une phase aussi de. Bien sûr. De, de mettre en place, quoi. De mise en place qui est, qui est long.
1: Oui, c'est ça. Oui, long, oui. Hein. Ouais. oui. Et puis évangéliser aussi sur cette plateforme qui est encore un peu inconnue. Euh...
0: Ah oui, oui. Le grand public était oui, assez un peu nu, même exactement. si ça marche bien. Mais c'est encore une plateforme. Enfin, il faut encore ouais, vouloir y aller. Autant TikTok, il y a eu une, une adaptation naturelle parce que c'est peut-être plus aussi mobile-friendly ou c'est beaucoup plus euh, passif.
1: Oui, tout à fait. Bah là,
0: sur Twitch, il faut regarder. Il faut un peu s'orienter aussi parce que l'algorithme est moins, moins bien fait. C'est une, une plateforme d'abonnement. Bien sûr. Donc, euh, il faut déjà avoir un décodeur.
1: Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis, sur, euh... effectivement, en tant que marque, bah, il faut prendre le temps effectivement de voir euh, ouais. comment se lancer, comment... Euh, Comment aller enfin Sur quel sujet De quelle façon Mais je trouve qu'avec cette notion de live, il y a quelque chose d'intéressant pour ah oui. une marque quand on est sur des projets, euh, bah, même des projets d'avant-première. Je sais que nous, sur ce, sur ce live Twitch, on avait proposé du code promo mmh. pour essayer de faire de la vente sur une période clé qui était Noël. Et ça n'a pas été décevant pour le coup sur cette partie-là, hein, même ouais, si euh, d'un point de vue euh, feedback, on, on était un peu mitigé. Mais je pense que ça peut répondre à des enjeux euh, business. Euh, on parlait du live shopping, euh, je me dis que finalement, il y a peut-être des sujets à la fois de divertissement, de conversation et de, de live shopping, ouais. euh, tout ça combiné au sein d'un même format euh. Oui, ouais, il y a, y a moyen de faire des choses,
0: je pense. Ouais. Ça, c'est un vrai sujet. Après, il faut créer la communauté, il faut créer le moment. Complètement. Il faut donner rendez-vous. Enfin, il y a sûr. pas mal de sujets, mais c'est euh, intéressant. Ouais. on va recevoir Madame Twitch bientôt, donc, ah, on attend que l'agenda la se on libère. Mais, ça. Normalement, <rire> elle nous dira on la, le futur de Twitch. <rire> Parfait. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu dirais que les quand tu fais des campagnes avec les influenceurs, c'est aussi fort qu'une campagne digitale en termes de bah, ce que tu peux mesurer, hein. tu me diras après ce que tu mesures, mais évidemment, j'ai déjà noté l'engagement euh, selon les ouais, sujets. Ouais. Mais est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, c'est devenu aussi puissant qu'une campagne digitale
1: Oui, je pense. Euh, honnêtement, je pense qu'on n'a pas les mêmes enjeux avec euh, une campagne d'influence euh, qu'avec une campagne digitale. Et je pense qu'on est d'ailleurs sur des enjeux assez complémentaires. Mmh. Nous, aujourd'hui, on aime bien chez Undies fonctionner euh, sur la base de... On, on a des temps forts dans l'année, on a quatre temps forts dans l'année, mmh. euh, très important pour nous d'un point de vue euh, marketing 360, euh, cohérence de message de marque, etc. Et on se dit qu'on met énormément euh, de budget, d'énergie, etc. sur ces campagnes-là. C'est évidemment des contenus qui doivent être créés et euh, drivés par la marque. Et on a tendance à se dire que sur ces périodes clés, l'influence va, va intervenir de deux façons différentes. D'une première façon, c'est nous permettre de créer beaucoup plus d'amplification sur ces contenus-là. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est là où il y a une vraie complémentarité. C'est utiliser le pouvoir de l'influence pour amplifier nos messages de marque. C'est une force assez clé. On sait qu'on va aller cibler potentiellement des audiences qui sont complémentaires aux nôtres. On va aller les cibler différemment avec un discours de caution de la part des influenceurs, mmh. etc. Donc, on a cette notion d'amplification euh, que nous, on a tendance à valoriser via l'influence. Et puis après, on a aussi l'appropriation de la campagne par les influenceurs. Et là, on est beaucoup plus dans une démarche de liberté vis-à-vis -vis de l'influence. On, on leur demande de s'approprier un peu mmh. ces nouvelles campagnes, ces produits, ces actualités et d'en parler euh, de leur propre façon euh, selon leur ligne éditoriale.
0: Tu, tu médiatises les contenus des influenceurs Quand ils te font des réels ou des TikTok Après, ce que ouais. la marque les réutilise en média
1: Oui, on essaie de le faire au maximum. Et alors là, en plus, on a... Je dirais qu'on ne le fait pas forcément selon la puissance de l'influenceur, mmh. parce qu'on se rend compte que parfois, euh, des contenus qui sont faits par des micro-influenceuses euh, vont être euh, aussi forts pour nous euh, que des contenus qui sont faits avec de la macro-influence. Mmh. Mais oui, on aime bien fonctionner avec du cross-post sur Instagram, parce qu'on trouve qu'en termes de prise de parole... Ça montre aussi une prise de parole unique euh, entre la marque et le talent. Il y a quelque chose de très... Euh, bah Instagram a été assez bon là-dessus. Ouais, hein, partenaire. Euh, quoi, ouais, quoi sur vous la vous possibilité de, de, de clarifier aussi ces choses-là. Et, euh, et puis, effectivement, du coup, on profite de ce cross-post aussi pour sponsoriser, pour booster un peu sur les audiences et pour amplifier un peu le contenu.
0: Oui, parce que c'est vrai que le contenu qui peut être fait, moi, bon, ce que j'appelle du contenu pro-amateur, ouais. c'est-à-dire que c'est du contenu qui est quand même assez qualitatif, mais fait par des amateurs, entre les guillemets, fait permet aussi de te rapprocher de tes cibles et de qui comprennent mieux que des messages Bien sûr. publicitaires Bien sûr. qui peuvent être faits avec des pros avec des mannequins oui, tout à fait. avec une image léchée qui pour le coup parlent moins j'imagine à la gen z Ouais, que euh, des contenus vrais quoi.
1: Bien sûr, on et se rend ça, compte ça que c'est ça. On se rend compte que ces contenus là justement qu'on fait avec l'influence, euh, il nous est déjà arrivé de les tester euh, même sur notre site e-commerce, hein. mmh. et on se rend compte qu'il y a une il y a une appétence à ces contenus là. Il y a quelque chose de beaucoup plus, euh, il, y a, il y a une notion de proximité, d'accessibilité mmh. qui est beaucoup plus forte, qui nous ressemble beaucoup. Euh, et je pense que du coup, ça parle aussi beaucoup plus à, à nos clientes. Ouais. Jusqu'au jour
0: où on les verra en télé. Comment On les verra peut-être en télé un jour.
1: Euh, qui sait euh, Bien sûr. Pourquoi parce que Ça ne
0: pas fait jusque là. Hein. Pourquoi pas On a fait des pubs pour Mini avec. On a enlevé les mannequins, on a mis nos influenceurs ben voilà, qui jouaient leur ça. propre rôle, tu vois.
1: Ça c'est super. Donc, euh, ah ouais. c'est
0: incroyable parce que c'est là où tu te rends compte que l'influence doit être aussi euh, en 360 sur tous les touchpoints parce que Bien sûr. Que tu regardes les réseaux, tu les connais. En général, c'est des figures un peu publiques, en tout cas tu les reconnais. Ouais, et euh, de les voir, euh, bah nous à l'époque c'était en concession, euh, dans un catalogue ouais. ou dans une affiche, de les voir à la télé, de les voir en 4 par 3 enfin en secondaire parce que c'est toujours la voiture, la star, mais oui, oui, oui. ils sont quand même dans l'histoire et ça ouais. crédibilise encore plus tes relations avec eux et ouais. euh, ton, ton purpose, c'est-à-dire que ce n'est pas des hommes sandwichs, pour le coup, ils sont intégrés à la marque jusqu'au bout.
1: Bien
0: sûr. Enfin, pour nous c'était ça le sujet, mais je pense que c'est pas ouais. euh, ah bah, dans ton intégration. Euh... Euh...
1: Oui, on est hyper aligné là-dessus. Je pense qu'il y, y a une cohérence de message 360 ouais. avec l'influence qui est hyper importante. Le fait de se dire que le projet part de l'influence, c'est aussi de se dire qu'à tout mmh. moment on est à l'aise pour pouvoir porter bah oui. très loin le projet, le ouais, secours qu'on a avec l'influence. C'est
0: là où du coup t'es aligné avec ta stratégie parce que du coup ouais. c'est une stratégie qui est partagée par le groupe ou par la, par la marque tout à fait. et qui du coup euh, n'a pas de limite. Complètement. La limite, c'est les finances.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est quand même le budget après, le les budget, droits, pas etc. Même, hein. bon.
0: Passer en télé ou autre, c'est voilà. pareil que sur On a quand même
1: des petits enjeux financiers derrière. Mais bon. Ah bon on essaie, de, on essaie de, de combiner tout ça. Dis,
0: <rire> Donc, du coup, les KPI que vous mesurez, c'est essentiellement de la notoriété. C'est un peu quand même de commercial enfin, Vous Alors, mesurez quand même tout ça
1: Oui, quand même. On fonctionne avec du code promo on, on va faire de l'affiliation, ouais. qu'on n'avait pas encore fait avant. Pourtant, euh, c'est quelque chose qui existe qui depuis très longtemps, la filiation. Ouais. Hein. <rire> Mais qui marche, hein Oui, ouais, 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 marche. qui marche. Et on se dit que c'est aussi euh, un format intéressant pour continuer à animer notre communauté de ouais. micro-influenceuses et puis euh, intégrer une brique supplémentaire aussi à nos projets avec l'influence en ouais. règle générale. On se dit qu'il y a une notion de win-win qui est intéressante là-dedans. Euh, donc oui, on traque quand même les ventes qu'on génère avec euh, les profils avec lesquels on collabore. Ouais. C'est important pour nous. Mais on le fait en bonne intelligence. On le fait sur des projets sur lesquels on a vraiment un enjeu euh, de vendre. Quoi. Ouais. Quand j'active des influenceuses pour mes talks, euh, pour mes undies talks sur Instagram, mon enjeu est absolument pas business, bah, J'ai aucun intérêt. Euh, du alors, coup, ce n'est euh,
0: pas le même profil Tu choisis des profils, tu en, en as qui font vendre, tu en as qui font voir
1: Exactement. Après, ça dépend. Je peux avoir des profils que je vais activer un peu sur les deux volets. Euh, mais effectivement, j'active des profils qui ont des choses à raconter qui sont pertinents selon les sujets mmh. qu'on veut évoquer pour mes talks, qui ne seront pas forcément les profils les plus intéressants pour moi pour faire vendre du produit. Quoi.
0: Ouais. Et alors, de manière plus générale, oui. qu'est-ce que tu penses des, euh, du futur des influenceurs Parce que tu as quand même une expérience assez longue dans le sujet, ouais. côté agence, côté marque. Ça, tout à fait. Donc tu as pu côtoyer les deux mondes, Exactement. même si ce pas deux mondes vraiment différents, mais en tout cas... Tu as suivi aussi l'évolution. Bien sûr. Comment tu sens ce, ce sujet évoluer
1: Alors, comment je sens ce sujet évoluer euh, C'est une bonne question. J'ai l'impression qu'on est un peu dans une phase où on est un, une période un peu clé pour l'influence mmh. parce qu'il y a une espèce d'embouteillage de profils. Il mmh. euh, y a quand même énormément d'influenceurs. On se dit qu'avant, euh, l'influence, c'était... Euh, Enfin, moi, il y a dix ans, quand j'ai commencé en agence, il y avait effectivement quelques blogueuses euh, qui, euh, bah, qui tenaient un peu les rênes hein, du monde de l'influence. Aujourd'hui, on a tellement de choix qu'à la fois c'est hyper cool pour nous en tant que marque parce qu'on n'est pas obligé de tous bosser avec les mêmes. D'ailleurs, c'est mieux de pas bosser avec les mêmes et d'aller chercher les bons profils pour nous. Et en même temps, il euh, y a quand même beaucoup de profils qui vont pas réussir à tenir le choc de la suite, quoi. Ouais. Donc, je pense que il y a un enjeu à clarifier quand même un peu le secteur de l'influence sur les profils qui ont une valeur ajoutée aujourd'hui. Mmh. Et ça peut passer par plein de choses différentes. En plus, les enjeux sont différents selon les marques, selon les secteurs, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un enjeu en tant qu'influenceur à être créatif, parce que tout le monde recherche de la créativité. Et puis, à avoir aussi, euh, à cultiver toute sa, tout son relationnel avec sa communauté. Aujourd'hui, la clé, c'est euh, l'interaction, c'est l'engagement de la communauté d'un influenceur. Donc, les influenceurs qui oublieraient un peu cette partie-là, euh, ça ouais. risque de leur porter préjudice à un moment donné.
0: Et en même temps, il y en a beaucoup, comme tu dis.
1: Oui, tout à fait. Il y en a
0: qui ont peu de talent, il faut oui. le dire aussi, Ils Bien sont sûr. juste là euh, par euh, ambition personnelle Bien ou sûr. opportunité. Ouais. Et ça, en fait, c'est un vrai travail d'écrémage qui est compliqué aussi, des fois, côté agence, parce qu'il y a beaucoup de profils Évidemment. qui émergent et qu'il faut nettoyer en permanence. Bien sûr. Certains qui sont très talentueux, mais moins visibles, parce que moins gros, moins populaires, ouais. donc plus difficiles à détecter, mais en même temps intéressants. Complètement. Et c'est vrai qu'après, t'as pas mal de... Aujourd'hui, c'est devenu un métier, quoi. Bien Je sûr. Je sais qu'à l'agence, on recevait des coups de téléphone... Oui, vrai. Alors Des fois, c'était pire, c'était les parents qui appelaient. Non, ma fille, elle va faire carrière, euh, j'y crois à Comment peut-elle euh,
1: devenir influenceuse qui
0: vendait les enfants, tu vois. J'étais là, ouais bien sûr, qui ouais. est à l'école déjà, on verra. Oui, c'est ça. Mais tu sens quand même qu'il y a un business derrière. Bien sûr. Côté euh, sphère privée aussi, où tu as des fois des parents, des amis qui poussent
1: certains ouais. talents.
0: Moi, j'ai vu des gens déscolarisés, des gosses.
1: Ouais, c'est ça. Et qui sont ouais.
0: aujourd'hui très actifs et très successifs sur les plateformes. Mais... Bien sûr. Tu dis à peut-être à marche forcée au début. Après maintenant elles adorent, oui, mais quand bien même.
1: Sûr. Ouais, ouais.
0: Et c'est vrai que c'est devenu un vrai business. Enfin, c'est ah, aujourd'hui une vraie économie. Complètement. Et en même temps pour les marques, je crois, le, le vrai enjeu, c'est de trouver, euh, d'arriver à s'y retrouver parmi tout cela. Bien sûr. De détecter les talents, détecter euh, les valeurs. Euh, moi j'aime ouais. bien aller rencontrer en fait parce que c'est ça qui fait la différence. Je suis d'accord. Parce que Choisir sur Insta ou sur TikTok, c'est sympa, mais des fois, tu vois pas les gens et c'est bizarre. Non, non c'est sûr. Donc, euh, c'est bien de les rencontrer. Bien sûr. Mais effectivement, c'est devenu aujourd'hui tellement stratégique que je vois pas... Bon, en tout cas, ça va pas s'arrêter demain, je pense. Non, mais ça va évoluer, ça va se premiumiser. J'ai enfin, l'impression, sans être trop premium, mais en tout cas, de s'améliorer.
1: Complètement. Et se structurer aussi, je pense. Que se structurer, oui. Oui, il y a, ouais. Ouais, y a plusieurs vrai. enjeux de... Enfin, il y a plusieurs enjeux. Moi, je me rends compte que... on. Alors, pour nous, c'est hyper important et on fait un travail qui est fastidieux, mais qui est important, je pense, d'être de... en direct avec euh, tous les profils d'influenceurs avec lesquels on bosse euh, parce que le relationnel est une partie hyper importante de ce job et que ça construit la relation différemment aussi avec l'influenceur, euh, de prendre le temps, de discuter avec lui du projet, de le construire ensemble, ouais. etc.
0: Quand il a le temps. <rire> oui, c'est ça. Quand il a le temps.
1: Et on travaille aussi sur le long terme, parce qu'on se dit que parfois on passe du temps à essayer de dénicher les nouvelles pépites. Donc du coup, une fois qu'on a trouvé un profil intéressant, pertinent, dans lequel on croit, on a envie de le faire grandir, de grandir mmh. avec lui et d'aller plus loin. Et je me dis que... Finalement, selon les enjeux des marques, il y a les profils très créatifs. Euh, Aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a une, une partie intéressante de l'influence qui est aussi le fait que les marques, et nous on en fait partie, les marques font appel à l'influence aussi pour de la création de contenu, mmh. ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on cherchait l'influence, le pouvoir de prescription. Aujourd'hui, on veut aussi euh, profiter de leurs talent et de leur capacité à maîtriser euh, les réseaux sociaux, la création de contenu Bien sur sûr. les réseaux sociaux, etc., et sur TikTok, on cherche beaucoup ça, on cherche beaucoup euh, ces talents euh, qui sont hyper bons en création de contenu, euh, qui maîtrisent la transition euh, façon TikTok, ouais, etc. Ouais. On a très envie d'aller chercher cette créativité et de pouvoir la combiner à nos forces, nous, en tant que marque. Et puis, en parallèle, on a besoin d'avoir des gens qui ont, euh, bah, qui, qui ont un pouvoir de prescription euh, et une franchise dans leur discours euh, qui euh, permettent de donner plus de visibilité à notre marque, à nos produits et qui nous permettent de driver plus de business.
0: Ouais, le côté humain est très important. Ouais. Euh, après, il faut avoir le temps. Et quand tu dis structuré, moi, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que des fois, on voit des talents qui sont solos, ouais. qui n'ont pas d'agence ou qui ne sont sûr. pas représentés. Mais qui ont beaucoup, beaucoup de projets et qui ont du mal à tout gérer. Bien sûr. Et donc, ils ne donnent pas une image très professionnelle et donc ouais. euh, de crédibilité pas très forte. Bien sûr. Parce que du coup, c'est toujours un risque de travailler avec elle ou avec lui. Oui. Ça, c'est un sujet. Certaines agences de talent qui gèrent ou qui font juste les devis les factures, mais ouais. qui, en fait, ne gèrent pas parce que même eux n'osent pas leur parler ou ne leur parlent pas beaucoup, ouais. plus que nous.
1: Ça se ressent vite euh... en tant que marque quand euh, ah, on ouais. bosse avec ce ouais. type d'agence, ouais, bien sûr.
0: Et ça, c'est compliqué et puis après, ouais, tu as, as les gens plutôt structurés, qui ouais. sont un peu euh, professionnels, évidemment, qui arrivent à gérer. Ouais. Euh, et là, c'est plutôt bien. Quoi. Je pense qu'on va plutôt aller vers ça.
1: Oui, oui, euh, oui bien sûr.
0: Voilà. Mais du coup, tu travailles beaucoup avec d'agences d'influence, de, okay. de, 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 parce que certains des talents que tu veux pour ta marque doivent être en agence, non
1: Ou... Oui, alors justement, on, moi, j'avoue que bah, forcément, en plus, moi, je viens d'agence, donc... C'est mon job aussi de savoir maîtriser le relationnel mmh. avec les influenceurs, mmh. etc. Mais on a d'une part les les agences qui sont agents d'influenceurs. Ouais. Et là, on a évidemment bah, le besoin de passer par eux parce que tout passe par eux. Hein. C'est c'est la réalité. C'est contractuel. <rire> exactement, c'est contractuel. Donc, on s'adapte. Mais je pense que là-dedans, on a quand même toujours l'enjeu de pouvoir vraiment avoir un lien assez direct et proche avec le mmh. profil derrière parce que il faut quand même créer du relationnel derrière.
0: Oui, ce qui n'empêche pas, oui.
1: Ouais, tout à fait, exactement. Normalement. Et après, euh, et après, on... honnêtement, on essaie euh, de gérer un maximum en direct euh, parce que euh, bah on est structuré pour aujourd'hui et parce que euh, on arrive à le faire pour l'instant. Euh, mais il nous est arrivé de travailler avec euh, des plateformes d'influence pour repérer des petits talents. Mmh. Il nous est arrivé de s'entourer d'agences pour des sujets particuliers. On se parlait de Twitch tout à l'heure. Typiquement, c'est un bon exemple. Twitch, on savait pas comment y aller. C'était un sujet un peu flou. Mmh. Donc, on a eu besoin aussi de conseils et d'accompagnement pour aller sur ce type de projet. Donc, je pense que c'est sur des projets en particulier et sur... Bah sur du conseil, en stratégie, euh, sur, sur, voilà, sur des enjeux, des nouveaux enjeux qu'on peut mmh. avoir en tant que marque, qu'on a besoin de s'entourer des bons partenaires euh, sur ces sujets-là. Mais il y a beaucoup d'agences aujourd'hui et euh, j'y vois un peu clair sur euh, les différents rôles des agences. Ouais. C'est pas toujours... Euh, je pense que les agences qui font un peu euh, intermédiaire euh, pour le strict minimum euh, ne rendent pas service aux agences qui sont plus sérieuses.
0: Ah, c'est sûr. Bah, tu vois, moi, j'analyse un peu le marché en me disant qu'aujourd'hui, tu as à peu près 90% d'agences ouais. de talent.
1: Oui, c'est ça. Sur, enfin,
0: parmi toutes celles qui font du bruit ou qui sont visibles, Bien sûr. 90% sont les agences de talent. Oui. Donc, qui dessert l'agence comme la mienne, parce que nous, on est plutôt Bien une sûr. agence euh, conseil. Oui. Experts en réseaux sociaux et en influence, mais on est une agence conseil. Oui. Donc, en fait, tu viens avec un problème, on a une solution, à Bien peu sûr. près, en général. Mais donc, du coup, c'est quand même un marché qui est atomisé par les agents d'influence, qui aujourd'hui explose, entre guillemets, parce que c'est devenu à la mode d'être représenté aussi. Alors qu'à une époque, les talents ne voulaient surtout pas avoir de parce que. Et maintenant, on y revient un peu. C'est-à-dire qu'on a une désinfection, désinfection, des agences de talent de plus oui. en plus, parce que pas gérées, parce que commissions ou pas, enfin plein de sujets divers et variés. C'est
1: vrai.
0: Qui fait que ouais, bah, ces 90% d'agences prennent beaucoup de parts de voix, parce qu'ils font beaucoup de marketing Bien sûr. Euh, pour attirer les marques et les talents. Et effectivement, ce n'est pas le même métier. Et ils font que l'intermédiaire entre euh, toi et le talent. Ce qui, toi, te complique un peu la vie, entre guillemets, parce que oui. tu as un intermédiaire. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, mais pour ces sujets-là, on en a peut-être un peu moins que d'habitude et qui est compliqué. Et ça, je le oui. vois quand les, les marques viennent nous voir ou quoi, elles me disent « Waouh, c'est oui, quoi votre ça. marché ?» Oui, c'est ça. Et des fois, ils nous comparent ou ils nous mettent en compète contre des agences qui n'ont rien à voir. Alors des fois, c'est des gens RP, des fois, c'est des oui, agences ça. de talent, des fois, c'est des structures qui n'existent pas, mais ils connaissent trois, quatre influenceurs, donc ça peut faire le job. Oui,
1: oui.
0: Quand je dis aux marques, alors du coup, je sens que les marques sont perdues. Bien sûr. Parce que je me dis, là, pour avoir ce genre de casting, c'est quand même oui, oui,
1: euh, que vous êtes qu est perdu. Oui, c'est quel est votre compréhension du marché. Ouais. Donc, quel
0: est votre problème On essaie de ça. voir quelle est la meilleure agence, parce que Bien je ne suis peut-être pas la meilleure pour votre sujet, mais peut-être que je suis la meilleure aussi, donc il faut faire attention. Et c'est vrai que ce marché est compliqué aujourd'hui, hein, Bien sûr. Côté influence pour les marques et pour le secteur.
1: Parce qu'il y a eu une explosion aussi des agences, ah ouais. et, et honnêtement, quand on voit. Moi, je suis démarché par une quantité d'agences. Ah, c'est fou. Et alors, il y, y a un peu de tout, et c'est vrai que du coup, il y a aussi les. Agences, agents qui en fait gèrent deux, trois profils et des oui,
0: microstructures de. Ouais, talent. des toutes
1: petites structures et qui du coup. Enfin, euh, on se rend compte que c'est complètement différent aussi. C'est vraiment de la gestion mmh. de talent, mais il n'y a pas d'accompagnement. Enfin, je me rends compte que c'est pas. Et des fois, ils ne représentent pas les gens. c'est ouais, j'ai eu des, des, oui, des gens plus. qui m'ont
0: contacté un peu parce que nous aussi, on est, on est spammé aussi un peu ben des oui, agences. j'imagine. Et je lui dis, mais attendez, il n'est pas chez vous. Mais bah, si, si, je vous assure. Je l'appelle. Pas en exclusivité. Mais, mais je les connais pas, <rire> ces gens. Non, mais je les connais même pas. Ah oui, d'accord. Ils m'ont ah oui, ouais, stocké sur Insta croquait. et ils me représentent pas. Oui, c'est ça. Donc, il y a aussi pas mal de d'escroqueries, mais de...
1: Ouais, d'opportunisme ouais. et un peu, bien sûr. C'est compliqué. Hein. C'est pour ça que je pense qu'il y a quand même un enjeu pour les influenceurs ouais. aussi de se protéger un peu de... Ouais. De et
0: effectivement, des fois, leur réputation est entachée Bien sûr. par euh, des mauvaises relations agences. Je sais vrai. que nous, il y a certaines agences de talents avec qui on ne travaillera plus parce oui. que c'est compliqué. Bien sûr. Et en fait, on n'a rien. C'est-à-dire que on a un devis, on a une facture, oui. on n'a même pas les stats, on n'a pas les bilans, donc on est obligé de les demander aux, aux talents un par un parce qu'on les connaît un peu, donc on a, oui.
1: on a ce pas droit
0: parce qu'on veut quand même avoir les vraies stats. Tu vois. Bien et
1: sûr, c'est une perte de temps et pour tout le monde. Ça,
0: c'est un, un sujet incroyable. Oui. C'est pas professionnel, en fait. C'est ça, le vrai sujet qu'il faut ouais. retenir, c'est que ouais. des fois, ça a besoin de se professionnaliser, et ça devient important ouais. pour
1: vous, les marques. Et
0: en même temps, s'il le marché ne suit pas, euh, ça ne va pas le faire.
1: Quoi. Bien sûr. C'est aussi pour ça qu'on a un sujet d'internaliser un peu... Euh... Un peu cette, ce sujet de l'influence, parce qu'on s'est rendu ouais. compte aussi qu'on a perdu beaucoup de temps euh, ouais, avec euh, beaucoup d'agences euh, sur l'influence. Mmh. Alors, euh, je pense qu'aujourd'hui, heureusement, il reste encore des agences euh, qui, sont, euh, qui sont professionnelles et ouais. euh, qui ont un rôle à jouer. Mais c'est vrai qu'en tant que marque, on a presque plus peur de se confronter à une agence qui va nous faire perdre du temps, perdre le relationnel bah avec oui. l'influenceur, etc. En fait,
0: c'est beaucoup une histoire de confiance. Tu oui, vois, nous, vrai. quand on travaille avec nos clients, on fait des calls de plus en plus avec les talents, les clients, lors des phases de briefing. Bien parce sûr. que pour nous, c'est vachement important que, oui. que le brief ne soit pas dilué et qu'il soit bien compris de toutes les parties prenantes. Oui, tout à fait. On a, en tant qu'agence aussi, des fois, une attractivité financière parce qu'on a des tarifs un peu moins élevés bien que sûr. si les talents viennent en direct bien chez sûr. les marques parce qu'ils ont double tarif,
1: bien en sûr. général.
0: Donc ça, c'est intéressant. Et puis, on a la vision complète du marché. Donc ouais, on connaît les tarifs de tout le monde, on sait ce qui est, qui est bon pour ci qui est bon pour là. Donc
1: Bien
0: sûr. On est des fois un accélérateur de temps, oui. parce que ça va vite, et on comprend le marché depuis longtemps, donc on, on peut sûr. aider des marques à ne pas perdre de temps finalement.
1: Oui, tout à fait.
0: Beaucoup de marques sont euh, peu équipées en ressources humaines, donc oui. il va falloir faire euh, ce qu'on faisait à 10 personnes, ben il va falloir le faire avec 5 personnes. Donc des fois c'est des complexités internes sur lesquelles on peut venir en complément. Mais effectivement, normalement... Mais c'est là où je pense que je suis plutôt euh, très, très enthousiaste pour l'avenir, parce que 90% ne vont, vont pas rester 90% du marché. Il va y avoir un écrémage, il va y avoir des concentrations, il va y avoir des gens qui vont fermer, qui vont partir, qui vont faire autre chose. Donc, ça va laisser un peu plus de terrain aux agences de com, oui. euh, dans lesquelles je me positionne, hein, Bien sûr. Euh, pour faire du vrai travail de conseil, en fait. Et pas oui. du travail euh, de devis, de facture, euh, de contrat, oui, de ça, casting. c'est ça, d'intermédiaire. Euh, qui, qui a très peu de valeur ajoutée entre nous. Mais qui est même voilà. Donc, ça, je pense que c'est bien dans ce sens-là parce que ça va se clarifier aussi, quoi.
1: Oui, et pour les marques, du coup, effectivement, bah oui, ce sera marque, aussi beaucoup plus simple.
0: La solution que vous avez d'internaliser, c'est une solution ouais. par défaut, entre bien guillemets, sûr, parce que sûr. vous n'êtes pas servi et parce que c'est comme ça et que ça marche aujourd'hui, et tant mieux. Hein. Bien sûr. Parce bien que je sûr. pense qu'il faut quand même, pour le coup, avoir une culture interne très forte de ces sujets-là. Oui, oui, oui. Pour faire des belles campagnes, etc. Donc, je pense que c'est hyper intéressant que les marques, des fois, ont des experts mm -hmm. qui vont acclimater, acculturer la boîte à ce genre de choses, Évidemment. pour ensuite faire des campagnes euh, intégrées 360, comme on parlait tout à l'heure.
1: Complètement. Et
0: c'est des fois des obligations, enfin, c'est un passage obligé, des fois.
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Il faut ça. Aujourd'hui, tu travailles avec des plateformes, toi de, de... Non.
1: Alors non, non. On, on travaille plus. On a travaillé, mais on ouais. se rend compte aujourd'hui que Déjà notre compte Instagram et c'est un vivier. C'est une plateforme déjà. Là, ouais, exactement, <rire> on a on est démarché quotidiennement, on recrute beaucoup de micro influences là-dessus. Ouais. C'est déjà un énorme vivier pour nous en fait.
0: Ouais. Et, et aujourd'hui, comment tu vois toi la loi, la nouvelle loi enfin, la nouvelle loi qui encadre l'influence commerciale Comment Moi, j'ai
1: l'impression que... Alors, je suis un peu mitigée. J'ai l'impression qu'à la fois, c'est bien parce que ça met tout le monde sur un pied d'égalité. Mmh. Ça vient euh, apporter plus de transparence pour les followers, pour les consommateurs. Ça vient clarifier, cla clarifier tout un tas de choses sur le sujet de l'influence. Donc, je pense que ça rassure des marques, euh, des influenceurs, euh, des clients. En revanche, euh, je pense que... Bon, il y a des petites règles qui nécessiteraient de se plonger un peu mieux dans ce qu'est l'influence au quotidien. Quand je vois que les influenceurs sur tous les écrans de story doivent préciser qu'on est sur mmh. une collaboration commerciale parce que le produit a été offert, je pense que les followers, une fois qu'ils qu ont été confrontés oui, au premier écran de la story et qu'il y a cette annonce de collaboration commerciale, je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire de le pousser mmh. sur tous les écrans de la story. Mais bon... Après ça, j'imagine que ça va aussi probablement évoluer dans le temps et, et que ça va se structurer. Mais je pense que au-delà de ce genre de petits détails, ça amène quand même une, ça amène plus de transparence et plus de caution aussi au sujet de l'influence. Ça montre que l'influence se structure mmh. et qu'il y a de l'intérêt de manière beaucoup plus profonde aussi sur sur ce métier.
0: Ouais. Après, c'est vrai que, enfin, pour moi, cette loi, c'est un rappel de la loi. Oui, c'est pas sûr. une nouvelle loi déjà. Bien sûr. Parce que nous, depuis le début, évidemment, euh, quand je participais au tout début de la RPP sur ces sujets-là, euh, oui, bah oui c'était un gift. En enfin, fait, on, on appelait, je pense que c'est toujours comme ça qu'ils appellent officiellement, mais une relation commerciale dès qu'il y a un, un contact pris entre oui. une marque, une agence et un talent.
1: Oui. Donc tout à dès fait.
0: que tu l'as au téléphone, il y a un partenariat commercial. Oui, c'est ça. Que ce soit du gifting, du paid, de l'invitation au voyage... Bien sûr. C'est une relation commerciale. Bien donc sûr. on devait le préciser. Oui. Mais pas sur toutes les stories et pas sur tous les écrans. Voilà, c'est ça. ça, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, moi, tu vois, je trouve ça un peu à double niveau. C'est-à-dire que je trouve ça un peu... Alors, bien pour les influenceurs, au moins, ça cadre un peu et ça force un peu le trait. Mais effectivement, ça les oblige à... Oui, bien sûr. Mais en même temps, des fois, quand je vois la presse qui ont beaucoup moins d'obligation. C'est
1: vrai, il y a quand même un petit Quand ils vont
0: tester flotte. les hôtels à l'île maurice et qu'ils reviennent, le meilleur hôtel de ma vie ou du monde.
1: Bien sûr. Il euh, n'y a
0: pas marqué Publi-Rédac, c'est un voyage de presse. Ça, c'est clair. Et on peut flouer les gens avec ça. C'est vrai, c'est vrai. Donc je trouve qu'il y a un peu deux poids de mesure des fois. Oui. Que là, on en fait beaucoup trop sur l'influence de temps en temps. Alors que la presse a aussi un pouvoir, une puissance euh, qui est telle qu'on euh, devrait à ce moment-là mettre tout le monde dans le même panier. Oui, de oui, se oui. dire bah, tous les cadeaux que reçoivent la presse doivent être déclarés aussi, doivent être euh, mentionnés. Euh, c'est
1: vrai.
0: Ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Alors,
1: je pense bien que sûr. le gros
0: du travail, parce que les, 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 la presse est plutôt professionnelle, donc ça normalement, c'est plutôt bien fait. Mais c'est vrai que le gros du travail était pour nos amis Bayotte euh, oui. qui euh, ont fait euh, tout et tout, ça. tout contraire de ce qu'il fallait faire, et qui a un peu agacé les, les oreilles ça. De, de Bercy. C'était pas euh, service. Grâce à Booba, d'ailleurs. On remerciera jamais assez. <rire> parce que c'est quand oui. même grâce à lui que tout ça est sorti. C'est ça. Alors que voilà ça faisait des années que ça traînait et que personne ne voulait faire quoi que ce soit. Mais effectivement, c'est un peu, des fois, surjouer le truc. Bien sûr. Mais bon, ça rappelle. Et moi, je vois beaucoup oui. de, de nouveaux créateurs qui découvrent, hein, ce qui est plutôt du coup Bien intéressant. Sûr. Parce que, oui, il y avait des lois. Il y a la loi Léderin. Il y a la loi... Bien euh, sûr.
1: Il
0: y a tout, plein de trucs, de contraintes, quoi.
1: Ah oui oui, on sent, bah on sent que tout le monde euh, s'en moque un peu aussi du côté des influenceurs parce que tout le monde trouve ça un peu excessif. Ouais. Et je pense aussi que, enfin, euh, on, on se met un peu le doigt dans l'œil quand on se dit que euh, les followers derrière euh, n'avaient pas compris déjà ce jeu bah, oui. des relations commerciales. C'est un peu les. Je pense que personne n'est complètement.
0: Euh... Les dupe par rapport à ça. Ouais, tout à fait. Les, les, les corrélés, le vrai du faux, en tout cas les collabs et Bien euh, sûr. pas les collabs. Complètement. Bon, on est d'accord. Ouais. Est-ce que tu crois qu'il y, enfin, qu y a encore des erreurs ou des confusions faites par les marques ou par les agences sur ce sujet d'influence Est-ce que, est, est, est que tu trouves que c'est bien traité aujourd'hui à peu près ou il y a encore des, des erreurs grossières qui sont faites Alors, Sans cesser de marque, non,
1: on peut pas se mettre sûr. tout le monde à dos. Mais... Non, évidemment, évidemment.
0: <rire> en coque. Hein. Franchement, vas-y. <rire>
1: oh, pourtant, j'ai plein d'exemples. Mais... Non, mais je, je pense que. On, s on est quand même sur un sujet, l'influence qui a énormément évolué euh, en pas mal d'années. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui le traitent euh, quand même plutôt bien. Hein. Mm. On a passé un peu l'étape de « on regarde tous uniquement le riche, on ne prend que les plus gros », etc. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'une une opération et une stratégie d'influence fonctionne ou pas, et c'est là où parfois il y a encore des erreurs euh, du côté des marques, c'est sur le fait d'aller chercher bah, les bons talents, les, les bons, bons influenceurs qui correspondent à sa marque. Et ça, c'est vrai que parfois, quand on veut répondre à des enjeux de tendance, euh, d'aller chercher les profils les plus ouais. in du moment, etc., on vise pas toujours juste sur les bons profils qui nous correspondent en termes de valeurs, en termes de d'affinité, etc. Donc euh, Et aller... même de
0: communauté des fois, pas enfin, la bonne communauté.
1: Complètement, complètement. C'est ça. Et se dire que finalement, on va prendre tous les profils les plus tendances du moment. Moi, j'ai le sentiment que parfois, c'est un peu aller euh, remettre le même message sur les mêmes mmh. audiences, euh, des filles qui ciblent les mêmes audiences derrière. Et en fait, euh, c'est un peu des sous euh, ouais. jetés par les fenêtres. Hein. Des fois,
0: c'est une...
1: C'est la répétition. simplicité
0: hein, aussi, des fois. Des fois, ouais, il, pour aller ouais, vite, ouais. on prend le top 5, on balance de l'argent et on a fait le truc. Quoi. Bien
1: sûr. Mais ça, c'est bien quand on a beaucoup de budget.
0: <rire> ouais, et puis, et puis non, mais ça dénote surtout qu'il y a une culture de l'influence qui n'est pas installée.
1: Ouais, tout à fait. Parce oui, qu'en oui. fait,
0: euh, c'est soit on a poussé euh, la directrice digitale à faire de l'influence parce qu'il fallait en faire.
1: C'est ça. Et elle a, pris, elle,
0: a pris, elle a pris le magazine, elle a pris le top 5, elle a ouais, balancé. Ouais, tout quoi. à fait. Enfin, ça peut être ça aussi des fois. C'est vrai. Ou bien des fois, parce qu'on n'a pas le temps, et on pense que c'est les vrai. vrais, euh, des vrais leaders d'opinion et qui des fois sont justes, des fois sont faux, mais
1: bien sûr, bien sûr. Compliqué quoi. Moi, je pense que la clé aujourd'hui, c'est d'aller chercher des, des profils complémentaires, des personnalités ouais. complémentaires, et c'est ce qu'on essaye de faire pour essayer de montrer aussi toutes les facettes de la marque Unice aujourd'hui.
0: Ouais. Bon, ben bah, c'est du travail, hein.
1: C'est pas mal de travail. Tous les jours. On s'ennuie pas trop. <rire> On fois. est d'accord.
0: On passe à une question, euh, une phase de l'interview, de questions, association d'idées. Je te dis un mot, tu m'en dis un autre. OK. OK. Créateur. Créatif. Influence. Caution. Mode.
1: Oh, la mode, c'est tellement de choses, c'est hyper dur. <rire> mode. Pff, style. Style.
0: <rire> Dubaï. Téléréalité. Agence.
1: <rire> Intermédiaire.
0: Très bien. Bon, Dubaï, ça n'échappe pas. Je l'ai ah, à tout, tous les interviews parce que c'est un vrai sujet.
1: C'est un vrai sujet. <rire> Et en même temps, c'est en
0: train de tomber. Donc la bonne nouvelle, c'est que je pense qu'il y a... Je ne sais pas si... On, non, je crois plus qu'il y ait une seule émission de télé-réalité qui est diffusée. Ah, ça, c'est une première chose. C'est une bonne chose. Il doit y avoir des replays. Ça, on n'a pas le choix. Mais ça commence à descendre. Donc ça, dans ça. un an, il n'y a plus de télé-réalité. On aura inventé un nouveau format, mais sûrement plus encadré.
1: C'est ça. Et puis, du coup, ça nous a permis de montrer qu'il y a aussi euh, l'influence du côté sérieux quand même.
0: Ouais, mais qu'il y a du mal à se faire entendre, hein, tu vois. C'est compliqué quand te, tu Et parles à des, des gens d'influenceurs, de c'est pour ça qu'ils s'appellent tous maintenant créateurs de contenu, mais parce qu'influenceur est un gros mot.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand
0: tu, quand tu vois ce qui a été dit, fait dans la Merci. presse, etc., les influx voleurs, enfin, mais ça oui, a été... Oui, oui. Euh, mais même si je trouve que l'influenceur est le vrai mot, moi, je trouve que c'est le vrai nom qui caractérise un peu ces populations, parce Bien que sûr. ils influencent. Donc, oui, oui,
1: c'est le côté pouvoir de prescription voilà. qu'on recherche tous. Quand et c'est ça qui est,
0: qui est intéressant, et que créateur de contenu n'est pas forcément euh, adapté à tout le monde. Quoi. Oui,
1: oui, oui, c'est vrai.
0: Celui qui fait pas ses contenus, il est, est pas créateur. Vrai. Il est diffuseur de contenu à ce moment-là. <rire> il n'est pas créateur. <rire> Mais voilà. Bon, quelles sont les prochains projets ou campagnes d'Indies Alors, les
1: Donc, prochains... tu peux nous
0: parler évidemment. Hein, pas Bien de secret d'État. Bien pas sûr. Pas d'histoire. <rire>
1: Alors, sans trop en dire, mais évidemment là, on est très, euh, on est très très avancé sur notre projet pour Noël. D'accord. Euh, c'est un gros temps fort. Comme qui est un énorme monde. temps ah, fort pour Noël, nous, euh, d'un point de vue euh, commercial, euh, ouais. d'un point de vue enjeu aussi en termes de visibilité, parce que c'est évidemment euh, un embouteillage de messages de marque sur fou, cette ça. période forte de Noël. Et c'est un projet qu'on monte euh, très en lien avec l'influence. D'accord. Donc, ça va être un gros moment aussi d'influence pour nous. Euh, donc, euh, Trop bien. Voilà. On a Donc, hâte. on va en
0: entendre parler, c'est ça Évidemment, on a hâte
1: de, de pouvoir dévoiler <rire> tout ça.
0: Bon, donc le temps fort, Noël avec Undies. Et l'influence.
1: Exactement. Et puis après 2024, plein de nouvelles plein de choses et, et plein de surprises à venir, c'est sûr. Bon,
0: moi, j'adore. <rire> et est-ce que tu aurais un conseil pour un jeune qui débute alors, soit en agence, soit chez l'annonceur, et dans ces problématiques d'influence
1: bah, le, le conseil, c'est de ne pas faire l'erreur, justement, d'aller chercher euh, le premier influenceur qui est listé et mis en avant partout. C'est de prendre le temps de faire de la veille, prendre le temps euh, de regarder euh, les profils euh, qui ont une véritable affinité avec mmh. euh, la marque et de prendre le temps de rencontrer les influenceurs. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il y a quelque chose d'assez clé, quand même, de, ah ouais de partage de relationnel euh, qui est indispensable.
0: Bah, je pense qu'en une rencontre, tu vois tout.
1: Exactement. En fait,
0: tu, tu vois s'il est bon, s'il n'est pas bon, s'il peut être euh, matché avec ta marque. Il enfin, n'y a, a, a que ça hein, pour moi. Oui,
1: c'est ça. Et on se rend compte que parfois, il y a aussi des profils avec lesquels on a moins envie de travailler parce qu'on se retrouve moins euh,
0: ouais.
1: dans les valeurs et dans... dans, 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 voilà, dans... Dans Donc, les être différentes... curieux,
0: faire de la veille. Exactement. Et rencontrer les influenceurs. Et
1: voilà, et prendre le temps. Donc là, tous les café. jeunes
0: qui nous écoutent, enfin les jeunes, ou les moins jeunes, hein, <rire> il faut appliquer ces conseils-là, c'est très important, et arrêter de suivre le top 5 des influenceurs.
1: Exactement.
0: Est-ce que tu auras un livre ou une série, qu'on peut ouvrir, que tu emmènerais sur une île déserte
1: Ah, sur une île déserte Alors, pas une série, parce que l'île déserte, c'est quand même pour, euh, pour essayer de faire une petite détox euh, digitale. Hein, on va se dire... Un livre, un livre, oui, mais alors, moi, je suis pas très euh, friande de relire plusieurs fois le mmh. même livre. Donc là, j'ai un livre que je mets de côté depuis longtemps. J'ai acheté il y a longtemps, qui est un livre de Delphine de Vigan. Les enfants sont rois, qui est très connecté à notre sujet, ouais. parce que justement, par justement, tu, de... tu lis. Eh ben, justement. Alors, tu vas justement, comprendre. je le mets de côté parce que j'ai <rire> tellement entendu une tonne de commentaires différents ah bon? sur le sujet. Ben, j'ai entendu des commentaires mmh. très négatifs. Et en même temps des choses hyper positives. Donc, bah ouais. donc voilà, je, je me dis que il faut que je le lise très rapidement. Donc j'emmènerai ce livre-là.
0: <rire> très okay. bien. Et dernière question, est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour venir derrière le micro du podcast
1: Alors j'ai plein de personnes ouais. à te recommander, mais mais je pense que si je dois recommander un profil en particulier, là il y a une il y a une micro influenceuse avec laquelle on collabore beaucoup ces derniers temps qui est Déborah euh, Tanzo sur Instagram, qui est une fille euh, très chouette, euh, qui nous aide beaucoup à venir euh, nourrir tout un discours de marque sur les enjeux du body positivisme, le fait d'accepter tous les corps, de montrer euh, le produit sur un corps d'une femme normale. Et euh, c'est une chouette fille qui est créative, qui est solaire et qui nous apporte beaucoup aujourd'hui euh, chez Undies. Donc euh, voilà, je... Bah, je, je la cite aussi parce que j'ai envie de, de donner un petit coup de pouce et que je pense qu'elle peut avoir des choses très intéressantes à partager voilà. sur les enjeux.
0: Rendez-vous et prix. Rendez et et c'est vrai qu'on met pas assez en avant euh, des talents. Je ne vais pas appeler émergents, mais qui sont ouais, un mais peu émergents quand exactement, même, ouais. parce que c'est aussi difficile de les identifier. Et de vraiment, euh, donc c'est pour ça que la recommandation est un bon moyen.
1: Bien sûr. Et qui prennent le risque d'aller sur des sujets qui. Alors aujourd'hui, ça devient beaucoup plus. Tendance, oui. mais le sujet du body positivisme, ouais, du des corps différents, etc. C'est c'est quand même des sujets sur lesquels on a encore un peu de, de chemin à faire. Bien sûr. Et on a encore aujourd'hui le côté très lisse de l'influenceuse mannequin euh, qui mmh. euh, qui continue hein, à à faire foi quand même. Donc mmh. euh, donc voilà, je trouve que. Mettre en Mais, avance écoute, Déborah, ce genre de profil chez Undies, c'est hyper un, important pour nous.
0: Déborah, donc on l'attend. <rire> on compte sur toi, hein, attention. Ah bah tu t'es engagé dans le micro. Je hein. ferai
1: le lien avec grand plaisir et Après je pense ça Après, c'est Déborah qui
0: choisira. Mais si elle on, on sera ravis. Écoute, merci beaucoup <rire> pour cet entretien. Toi. voilà ravi de voir qu'en tout cas, l'influence avance bien et de façon structurée chez Undies. Et ça, pour moi aussi, c'est important que merci. les choses marchent chez les marques et, et, et que ce soit un vrai levier. Écoute, à très bientôt.
1: À bientôt. Merci mmh. de m'avoir donné la parole.
0: Merci à toi. Ce podcast vous est présenté par adms.paris, agence de communication experte en réseaux sociaux, marketing d'influence et relations presse.